0: Sejam bem-vindos à casa do Senhor, seja bem-vindo também você que nos ouve aí da sua casa ou do local em que você esteja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O Senhor tem uma palavra aos nossos corações e Ele nos traz aqui, Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 35. Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 35. Quantos já sentiram a presença de Deus aí? É isso que você veio buscar e é isso que você recebe. Afinal, aquele que pede, ele recebe. Aquele que busca, ele encontra. Então saiu o povo para ver o que se passara. E foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Assentado aos pés de Jesus e ficaram dominados de terror, e algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado, todo o povo da circunvizinhança dos gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo, e Jesus tomando de novo o barco voltou, o homem de que tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu dizendo, volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Feche seus olhos, querido Deus, acabamos de ler aqui a sua palavra e oramos que o Senhor venha falar conosco através dela, é bem verdade que o Senhor já tem falado através dos louvores, através meu Deus, do, dos cumprimentos dos nossos diáconos ali na porta, da recepção que cada um já teve, meu Deus... Através, meu Deus, do pessoal que está trabalhando, é verdade que o Senhor já está, já está falando, meu Deus. E também nós pedimos, continua falando através da sua palavra, através, meu Deus, da sua revelação, em nome de Jesus. Amém. Tema da mensagem desta noite é a seguinte, tudo o que Deus fez por ti, tudo o que Deus fez por ti. O Senhor nos leva aqui a algo que acontece após o milagre na vida desse homem, Gerazeno, onde Jesus e os seus discípulos, após atravessarem uma tempestade para chegar até essa terra, o texto não nos fala. Mas, provavelmente, era para que esse homem fosse encontrado ali. Quando nós lembramos daquilo que aconteceu com este homem, este homem, alguém que vivia uma vida miserável, alguém que vivia preso, alguém que que tinha que viver em cadeias, tamanha era a ação maligna na vida daquele homem. Vamos pensar agora antes desse homem viver nesse cativeiro. Certamente se esse homem tivesse família, certamente se esse homem tivesse amigos, a sua vida por um momento ela começa a mudar os mais próximos começam a notar o comportamento deste homem se modificar de tal forma, de tal maneira que eles passam a não reconhecer aquele homem. Provavelmente um homem pacato, que vivia uma vida normal com a sua família. Mas a Bíblia não diz. A Bíblia apenas mostra a situação miserável que ele passa. Mas chega um determinado momento... Que a situação desse homem passa a piorar de tal forma, de tal maneira, que ele não consegue mais conviver com a sua família. A sua família não sabe mais o que fazer com ele. Ele passa a se tornar um perigo para a sua família. Ele passa a se tornar um perigo para viver uma vida normal como qualquer homem. Qual foi a saída... Que tiveram então, aquele homem, ele perde a vida que ele tinha e passa a viver em sepulcros, em prisões, para que ele não fizesse mal a alguém que ele encontrasse provavelmente. Tamanha a ação maligna, possessão que acontecia na vida daquele homem que ele tinha que viver isoladamente, abrindo parênteses. Então nós podemos ver o que o inimigo faz com a vida de alguém, o que ele faz com a história de alguém, antes de conhecer ao Senhor. Aquele homem passa a viver uma vida prisioneira, as pessoas tinham medo daquele homem. As pessoas não queriam se aproximar daquele homem. As pessoas evitavam aquele homem. É claro, não tinham revelação do que estava acontecendo com aquele homem. Provavelmente no começo do que estava acontecendo com a vida dele, tentaram levá-lo ao médico. E o médico provavelmente poderia dizer, eu não posso fazer nada por ele, eu já dei medicamento. Eu já tentei tratá-lo mas ele continua violento, ele continua com esse comportamento, e ele vai viver isolado de sua família e seus amigos. Se tem uma coisa que o inimigo faz com alguém, quando ele começa a agir na vida dessa pessoa, é tirá-lo do convívio familiar, ele destrói, ele afasta os amigos, e faz com que aquela pessoa, ela viva uma vida aonde... O caminhar dela será, futuramente, se não tiveram a intervenção, a sua morte e a perca da sua alma. Mas, chega um determinado momento da sua vida, em que as pessoas não podiam fazer nada. As pessoas haviam se afastado dele. As pessoas haviam se isolado dele. As pessoas, quando falavam daquele homem... Olha, não chegue perto daquele homem, porque ele é perigoso. Olha, não se aproxime daquele homem, porque ele pode fazer algo com você. Olha, se você falar com aquele homem, você não imagina o que ele pode fazer. Mas existe alguém que um dia disse, decidiu se aproximar daquele homem. Uma boa notícia para nós nesta noite. Quando as pessoas, elas decidem se afastar. Elas decidem evitar, elas decidem ir embora da nossa presença ou da presença de alguém Existe alguém que está sempre olhando para nossas vidas Existe alguém que está olhando para você que me ouve aí na sua casa Neste momento e talvez se encontre desta forma Talvez você esteja aqui pela primeira vez e diga Realmente hoje as pessoas se afastaram de mim realmente hoje, a minha família, eu não consigo mais conviver com ela, realmente hoje eu estou passando uma dificuldade na minha vida realmente hoje, tem vindo pensamentos, à minha mente os quais, eu já não desejo mais viver, mas a boa notícia é a seguinte esta notícia, é que existe alguém enfrentando uma tempestade enfrentando um vento, enfrentando a tormenta para encontrar com Antigo e mudar a tua história Esse alguém eu não sei se você lembra o nome Se você lembra o nome dele Você pode declarar esse nome bem alto Qual é o nome dele? Diga Qual é o nome dele? Diga As pessoas desistiram daquele homem Mas Jesus ele enfrenta uma tempestade e ele diz, Monta, montem aí no barco, eu vou até aquela terra de Jezara. Ele não fala o porquê, mas agora está explicado. Quando ele encontra com aquele homem, você sabe o que acontece. Aquele homem diz que há uma legião na vida dele. Jesus o liberta. Jesus faz a obra. A vida dele começa a mudar. E aí nós entramos no tema da mensagem nesta noite. Tudo o que Deus fez por ti. Cada um de nós aqui nesse lugar. e Que estamos ouvindo esta mensagem. Nós temos algo a dizer. Acerca daquilo que o Senhor fez por nós. Quando aquele homem. Conforme a Bíblia diz. As pessoas o encontram. Em perfeito juízo. Vestido. Perfeito juízo, porque ele se comportava como um louco. Vestido, porque ele andava desnudo. E aos pés de Jesus, porque os demônios haviam saído dele. Escute, só fica aos pés de Jesus. Alguém que não está dominado pelos demônios. Aquele homem, antes de ser livre... Jamais ele conseguiria ficar aos pés de Jesus É por isso quando se prega para alguém Quando se fala do amor de Jesus para alguém Ou algum familiar, algum amigo, às vezes ele resiste Passam os anos, passa-se passa o tempo E ele não se entrega, por quê? Porque não houve revelação ao, ao coração dele ainda Ele não consegue ficar aos pés de Jesus mas quando Jesus se encontrou com aquele homem, aquele homem diz, tem uma legião. Mas mesmo que ele tivesse uma legião, aquilo não intimidou Jesus. E Jesus ordenou que aqueles demônios fossem embora daquele homem. E aquele homem volta ao juízo. Quando, agora, agora pensa conforme aquele homem pensou. Quando aquele homem é livre, de repente, ele começa a ter as suas ideias no lugar novamente. De repente ele começa a ter esperança na sua vida. Como numa obra que Jesus fez. Porque nós estamos aprendendo tudo o que Deus fez por ti. Quando aquele homem volta ao perfeito juízo ele começa a perceber que ele é um ser humano normal como os outros, quando aquele homem volta ao juízo, ele passa a lembrar agora que ele tem uma família, aleluia, quando aquele homem volta ao perfeito juízo, agora ele olha para aquelas correntes, que estavam ali do outro lado, as quais o prendiam, mas agora não o prende mais, ele olha para aquelas correntes, talvez, talvez por um momento ele chore, talvez por um momento ele se emocione, talvez por um momento ele comece a perceber que algo estava mudando na vida dele, ele estava em perfeito juízo, quando ele olha para a vestimenta que ele estava, talvez porque era algo recente, ele olhasse para as suas mãos, ele olhasse para os seus pés, as marcas das correntes estavam ali, as marcas das feridas, as quais eles mesmo, ele mesmo fez com ele, porque ele mesmo se feria, porque ele estava preso naquele sepulcro, ele estava no lugar de morte, ele estava preso, ele estava no lugar aonde a vida dele havia sido perdida agora ele está olhando, ele está em perfeito juízo, ele olha para as marcas, ele olha para aquelas manchas que estão na sua pele, por conta das correntes que o prenderam tempos atrás e ele começa a perceber que algo havia mudado, ele não precisa mais ficar em correntes ele não precisa mais viver preso e Jesus está dizendo uma mensagem para você nesta noite Jesus não nos chamou para viver Presos, Jesus não nos chamou para ficarmos em correntes, Jesus nos chamou para vivermos em liberdade de vida, o inimigo tem tentado voltar às correntes de algumas pessoas, mas o Senhor está mandando lhe dizer que Ele não te chamou para as correntes, Ele te chamou para a liberdade na presença dele, imagina aquele homem olhando para, para o braço dele. Provavelmente está doendo ainda, está recente. Agora em perfeito juízo. Abrindo parênteses aqui, quando a gente lidar com esse tipo de situação, a pessoa ela faz coisas que ela não está na sua consciência. Ela não está sentindo dor naquele momento. Mas depois que passa, não é assim? Ela diz que dor nas costas, que dor no corpo, porque não era ela. Era algo que estava impelindo ela a fazer aquilo. E o inimigo é tão sujo. Tão, 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 tão vil. Que quando que ele sai. Mas a pessoa fica ali. Com as dores. Agora traz para a vida daquele homem. A Bíblia, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou daquela forma. Mas provavelmente um bom tempo. Agora provavelmente ele está, ele está sentindo as dores ele está sentindo, ele está sentindo ali, aquilo que aconteceu com a vida dele, ele está percebendo que o corpo dele agora está doendo, mas agora ele percebe, que mesmo que o corpo dele estivesse doendo, por conta das correntes que saíram da vida dele, agora ele percebe que ele está em perfeito juízo, o coração dele está feliz O coração dele O coração dele está cheio de esperança agora o coração dele começa a perceber que agora ele tem uma vida pela frente Ele olha para aquele sepulcro Ele olha para aquele lugar que ele ficava Ele diz, eu não preciso ficar mais naquele lugar, oh aleluia Eu não preciso ficar mais nessa corrente Eu não preciso viver mais essa vida que eu vivia Agora, eu, eu posso viver a vida que Deus tem preparado para mim As pessoas olham para ele Agora as pessoas não têm mais medo de chegar perto dele As pessoas não têm mais medo de se aproximar daquele homem Muitos agora estão com medo Estão com medo daquilo que aconteceu com ele Foi algo maravilhoso, foi algo, foi algo glorioso As pessoas foram tomadas de temor, afinal Eles não tinham revelação ainda daquilo que havia acontecido na vida daquele homem E quando eles chegam, eles veem um homem em perfeito juízo eles veem um homem vestido, o homem agora não está nu, isso quer, dizer, isso quer dizer o seguinte, a nudez na Bíblia, ela tem dois sentidos, o primeiro dela é a nudez espiritual, quando Adão pecou lá no jardim do Éden, ele percebeu que ele estava nu, mas ele não percebeu que ele estava nu, tão somente a nudez física, que é a, a outra que eu vou declarar aqui, mas ele percebeu também que ele estava nu espiritualmente, ele percebeu que Deus havia se afastado daquele lugar, ele percebeu que Deus não podia mais se aproximar dele pela condição que ele estava, e, e agora o segundo sentido de nudez é a nudez física, o homem percebeu, o homem percebeu agora que ele não precisava mais viver nu, Nudez física também tem o um sentido de vergonha Tem o um sentido de constrangimento Alguém que está nu ele, ele é porque está constrangido É porque ele não tem o que vestir É porque às vezes ele está numa situação miserável Numa situação de falta Mas agora ele está vestido E agora o principal As pessoas começam a notar Que ele não está apenas no perfeito juízo Ele não está apenas também vestido agora ele está aos pés de alguém, aleluia, agora ele está sentado, aquele homem por aquilo que ele recebeu, por aquilo que aconteceu na vida dele, a, a atitude principal que ele toma, é ficar próximo de Jesus, as pessoas olham para aquele homem, aquele homem está sentado aos pés dele agora, aquele homem não está mais nas cadeias, aquele homem agora está aos pés de Jesus, ele está livre, e está livre aos pés de Jesus, quando Jesus faz a obra na vida de alguém, essa pessoa não suporta ficar longe de Jesus, ela se coloca aos pés de Jesus, muitos ali estavam com medo, estavam observando, estavam curiosos, mas aquele homem sabia o que havia acontecido com ele, ele está sentado aos pés de Jesus, porque Ele teve revelação, ele teve entendimento daquilo que aconteceu com ele, e agora ele diz, eu, eu, eu encontrei um lugar melhor, as pessoas me colocaram, muitos anos da minha vida talvez nessas cadeias, próximo desse sepulcro, mas agora eu encontrei um lugar melhor, ele estava dizendo provavelmente, e que lugar que ele encontrou, o lugar agora que ele encontrou, não é o lugar do sofrimento, é o lugar da paz É o lugar onde Jesus está presente Onde Jesus está presente tem liberdade Onde Jesus está presente tem paz Onde Jesus está presente tem cura Aquele homem agora Ele está aos pés de Jesus e ali ele quer ficar As pessoas quando olham para aquela obra Quando olham para aquilo Alguns se questionam, alguns creem, alguns ficam com medo. Mas Jesus havia libertado aquele homem. Quando Jesus está se preparando para ir embora. E alguns estão mandando Jesus embora, verdadeiramente, vai embora. Não estão ali valorizando o que aconteceu com aquele homem. Quando uma obra de Deus acontece, escute. Alguns vão valorizar e outros não. Não podemos esperar que a opinião, a opinião sempre será igual. Mas agora o principal sabe o que é? O principal é saber tudo aquilo que Jesus fez por nós. Aquele homem independente da, da opinião das pessoas, ele sabia o que havia acontecido com ele. Ele sabia que agora ele podia viver uma vida diferente. Quando Jesus está, está se aprontando para ir embora. Aquele homem. Começa a perceber. Que a vida dele tinha mudado. E quando Jesus está para ir embora. As pessoas incentivando Jesus a ir embora também. Aquele homem diz para Jesus. Deixa. Deixa. Eu te acompanhar? Deixa eu ir contigo? Deixa eu entrar nesse barco aí? Qual que, qual que é a resposta de Jesus para aquele homem? Aquele homem recebe a seguinte resposta. Vai para a tua casa. Vai para a tua casa. Jesus sabia que aquele homem tinha casa. Jesus sabia que aquele homem tinha família. Jesus sabia que aquele homem tinha um lar. E agora, Jesus diz, volte para a sua casa. Aquele homem que havia sido tirado da sua família. Agora Jesus devolve a vida dele e diz, volte para a sua casa. Volte para os seus. Quando Jesus entra numa situação, ele devolve... A condição de vida novamente. Talvez muitos não estejam num sepulcro como aquele homem, não estejam numa situação difícil daqui como aquele homem, mas talvez possam morar na mesma casa, mas estão como se vivessem fora da casa. Muitos têm até família, mas a família pode estar dividida, mas Jesus quer entrar nessa situação e Ele está dizendo: volte para a sua casa. Agora vem comigo. Abrindo parênteses. Aquele homem, ele obedece a Jesus. Antes dele pregar, ele faz o seguinte: o que, que ele faz? Ele vai para. Ele vai para casa. Agora imagina ele chegando em casa. A família. Provavelmente mais um dia, eu tenho esperança que ele vai voltar um dia. Não é assim que muitos falam. Às vezes a pessoa está na droga, está no vício, está fazendo outras coisas. O que, que a mãe às vezes está dizendo? Eu tenho esperança que um dia ele vai voltar. O pai está dizendo, eu tenho esperança que um dia ela vai voltar. Às vezes está numa situação complicada. Às vezes até ninguém sabe, mas está lá dentro de casa. Eu tenho esperança que um dia ele vai voltar. Provavelmente essa família está fal falando isso. Mas quando eles dizem isso mais uma vez. Aquele homem, o que aconteceu com ele? Por que ele ficou daquela forma? Queria tanto que ele voltasse. A gente não pode nem falar com ele mais. Mas aí quando mais um dia está acontecendo, a porta bate. Imagina a porta batendo agora. O homem está homem obedecendo a Jesus. Ele está ele indo para a casa dele. Ele está vestido. Provavelmente deram a melhor roupa para ele. Ele está vestido agora. Ele, tá, ele, ele tomou um banho. Deram um tratamento para ele. Ele está indo para a casa dele agora. De repente a porta bate. O que, que foi? Vieram falar dele de novo? Imagina, o homem lá está dando trabalho ainda. O homem lá, eu não sei o que vai acontecer. Vocês não conseguem falar com ele? Mas agora a porta deles estava batendo para o seguinte. Não eram as pessoas para reclamar do homem Agora era o próprio homem batendo na porta da casa dele Aquele homem vai e volta para a casa dele Quando a porta bate mais uma vez, a porta bate Agora imagina a família abrindo A família abre Quando eles olham, quem que está na porta? O homem Quando eles abrem a porta quem está na porta A Bíblia que diz, ele foi para a casa dele, volta para a sua casa tem coisa que a gente tem que pegar na Bíblia. Tem coisa que a gente tem que, tem que, tem que, ter, tem que ter a graça de Deus na Bíblia. Quando a, quando a família vê aquele homem na porta, parece com ele. Eu acho que é ele. É você? Sou eu, olha a marca aqui, olha, olha a marca da, da corrente. Imagina aquele homem agora, tá, ele recebe abraço. As pessoas choram, as pessoas começam a glorificar, as pessoas começam a exaltar, as pessoas começam a se alegrar. Ah, ele voltou, ele está de volta. Ah, o que que aconteceu? Mas agora aquele homem, ele tem uma missão na vida dele. Aquele homem, ele tem um propósito. Antes de qualquer coisa, o que que ele vai fazer? Ele vai falar daquilo que Deus fez na vida dele. Ele chega na casa dele, depois que termina a alegria, essa mesma alegria que um dia vai acontecer com você, que espera um milagre, que espera algo de Deus, vai acontecer, recebe aí, pega. Vai acontecer, Jesus está operando, um dia a porta vai fazer barulho, e vai ser aquela pessoa chegando lá dizendo, eu voltei porque eu estou livre, ele fez uma obra na minha vida. Muita alegria Serviram Imagina aquele homem comendo de novo Satanás tirou, tirou aquilo daquele homem Anos então, Colocava ali qualquer coisa Quando ele estava preso Não é assim? Põe de longe aí. Agora a mesa está servida. A mesa está servida. Ah, ele voltou. Ele voltou. Espera aí. Espera aí, vamos fazer um prato. Faz o melhor prato. Eles, eles jantam, talvez. Eles vão jantando, aquele homem vai comendo. Agora imagina as lágrimas descendo no, nos olhos daquele homem. Ele está comendo novamente. Ele está se alimentando da refeição que a família dele faz. Ele está ele tá podendo fazer algo que a pessoa normal faz. Só dá valor a isso. Quem um dia perdeu e ele tinha perdido. Uma pessoa talvez que me ouça. E talvez tenha perdido isso. Não pode se alimentar no, no, normalmente. Esteja numa cadeira de banho. E não consegue comer com uma pessoa normal. E talvez ele se lembre. Daquela última refeição que ele fez De uma forma normal E ele não pode fazer E ele gostaria de fazer Mas agora aquele homem está fazendo Aquele homem está podendo fazer aquilo que ele não fazia mais Aquele homem come De uma forma que ele nunca comeu Aquele homem, aquele homem chega cheio de fome A mesa está servida e ele sente aquele prazer novamente De estar na casa De estar na família De estar ali fazendo a sua refeição Quando Jesus chega meu querido Jesus devolve a vida Jesus devolve a alegria Jesus faz uma obra tão grande É por isso que nós devemos lembrar Tudo aquilo que Deus fez por nós Termina a refeição aquele homem começa a contar, e tem uma missão, olha, eu estou aqui, sabe por quê? Porque tinha, um dia chegou um homem, e falou comigo, um dia chegou um homem, um dia chegou um homem e disse, para que eu fosse livre, qual é o nome desse homem? O nome desse homem é Jesus, o nome desse homem é Jesus, o Filho de Deus. Ele disse para mim que ele era o Filho de Deus. Ele disse para mim que eu seria salvo se eu crescesse nele. Ele disse para mim que eu não seria mais cativo de demônios. Enquanto se eu crescer no nome dele. Ele está ali falando para a família dele. Onde que está esse homem? Ele foi embora. Ele cruzou o mar. Mas olha, creiam nele. Creio nele, que aquilo que ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de vocês. Aquilo que ele fez na minha vida, ele pode fazer na vida de qualquer um. E aquele homem não se resume em ficar apenas na sua família. Ele termina. Agora ele lembra daquilo que aconteceu com ele. E as pessoas, e as pessoas provavelmente falam para ele. Como era difícil chegar perto de você. Como era difícil falar com você. Mas agora está tão bom conversar com você. Agora eu posso conversar com você. Porque Jesus conseguiu que eu conversasse com você. Aquele homem fala para a sua casa. E a Bíblia diz que ele vai sair da sua casa. Agora ele sai da casa. Ele começa a, sa a sair pela cidade dele. Jesus fala para ele fazer na casa. Ele não fica apenas na casa. Ele sai agora pela cidade. Agora o homem que é preso ele não fica mais preso, ele vai, ele vai caminhar pela cidade, aquele homem fala, agora eu estou livre, agora eu vou falar, agora eu vou fazer alguma coisa, ele chega, ele, ele chegava, ele via alguém, crê em Jesus, creia no Senhor, Cria, é você mesmo, é. Quem que foi? Foi Jesus. Creia nele. Ele vai saindo pela cidade. Quem que foi? Foi Jesus, creia nele. Quem que foi? Foi Jesus, creia nele. Quem que foi? Quem que fez? Foi Jesus, creia nele. E aquele homem sai falando pela cidade. Aquele homem sai falando pela cidade. Aquele homem agora não é, mais o, não é mais o prisioneiro. Não é mais o endemoniado, não é mais o cativo. Não é mais aquele homem que vivia no sepulcro. Agora aquele homem é o homem que sai pela cidade. E vai, e vai falando de Jesus E vai falando de tudo aquilo que Deus fez por ele Agora, qual era, qual, era, qual era a conversa daquele homem? Qual era o assunto daquele homem? O assunto daquele homem era dizer Tudo aquilo que Deus fez por ele Que ele não me enxergava em algum lugar Eu vivia assim Mas agora eu estou desse jeito eu vivia de tal forma, mas agora eu estou desse jeito. O que, que eu faço para mudar de vida? Creia nele. As pessoas estavam impactadas por aquilo que aconteceu. As pessoas, as pessoas, quando aquele homem falava, era impactante na vida das pessoas. Algo acontecia. Algo, algo vinha no coração daquelas pessoas, porque o testemunho daquele homem era forte. Aquele homem agora... Ele passa, de, ele passa de um testemunho de vergonha. E agora passa, passa a ser um testemunho para a glória de Deus. Quando Satanás está presente. Ele faz da pessoa um testemunho de vergonha. Ninguém quer chegar perto. Ninguém quer conviver. Ninguém quer se aproximar. Ninguém quer ter contato. Mas agora quando, quando Jesus chega na vida daquele homem. Quando Jesus o livra daquele sepulcro. O livra daqueles demônios agora, ele não é mais um testemunho de vergonha, ele é um testemunho para a glória de Deus, aquele homem passa a ser um testemunho para a glória de Deus, ele fala para que o nome de Jesus seja glorificado, é isso que Jesus faz quando ele chega na vida de alguém, quando ele chega na vida de alguém... Ele faz com que o testemunho de vergonha, ele fique para trás, e agora passe a ser um testemunho para a glória de Deus. E talvez você se pergunte, o que é que eu faço? Faça a mesma coisa que ele, se jogue e fique aos pés de Jesus, já chegue aos pés de Jesus. Aquele homem agora, ele não é mais o um endemoniado, agora ele é o pregador da palavra... Ele é o ministro do evangelho É alguém que está falando daquilo que Deus fez pela vida dele Ué, aquele homem não é mais um endemoniado Agora ele fala, agora das coisas que Deus fez por ele Quando nós estamos na presença de Deus Muitas vezes nós devemos nos lembrar daquilo que Deus fez por nós O que Jesus estava falando para aquele homem Quando ele pediu para que ele voltasse para a sua casa Ele estava dando a seguinte mensagem nunca se esqueça daquilo que aconteceu, os anos podem passar, muitas coisas podem acontecer na sua vida, mas não se esqueça daquilo que aconteceu hoje, não, não se esqueça daquilo que foi feito na sua vida hoje, sempre se lembre, e fale de tudo aquilo que Deus fez por você, sempre que aquele homem estava junto com alguém, ele tinha... E conseguia uma oportunidade para falar de tudo aquilo que Deus fez por ele Olha, eu era, eu era um derrotado Mas agora eu sou um vencedor Eu era um miserável, mas agora eu sou próspero O milagre havia acontecido E o milagre aconteceu porque Jesus chegou na vida daquele homem O seu milagre está a um passo A uma distância da chegada de Jesus Cada milagre aqui nesta noite está a um passo, a uma distância da chegada de Jesus. Quem dá glória a Deus? Aleluia! 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 É por isso que nós devemos ter memória. É por isso que nós devemos ter a lembrança. O inimigo muitas vezes quer fazer o seguinte... Quer colocar situações e coisas para que aquilo que Deus fez na vida das pessoas fique lá escondido. Fique lá parado. Fique lá sem sentido. Fique lá esquecido. Mas não nós devemos, como diz, como diz a palavra de Deus, trazer sempre a memória, aquilo que nos dá esperança, se tem algo que dá esperança, é o milagre que Deus fez na nossa vida um tempo atrás, se tem algo que nos dá esperança, é a obra que Deus fez um tempo atrás e continua fazendo, se tem algo que nos dá esperança, é a mudança que já aconteceu, olha o jeito que você era, olha a vida que levava, mas agora ó, olha a vida que você está levando, you <laughs> talvez não seja a que, você, a que você ainda queira, mas com certeza está melhor, com certeza melhorou bem, porque a obra de Deus é de glória em glória, é de vitória em vitória, amanhã vai estar melhor do que hoje, amanhã vai estar melhor do que hoje, quando Jesus chega Ele vai melhorando, Satanás chega Ele vai piorando, Jesus chega Ele vai melhorando, vai melhorando a área sentimental, vai melhorando a área física, vai melhorando a área financeira, vai melhorando todas as áreas da sua vida. Quem recebe da glória a Deus? Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Satanás chega, vai piorando. Jesus chega, vai melhorando. Vai melhorando. Ele está melhorando, Ele está melhorando. Mas para melhorar, muitas vezes tem que mudar algumas coisas. Tem que tirar, tem que tirar alguma coisa velha. Tem que, às vezes dói, às vezes incomoda, mas se é Jesus que está fazendo, deixe ele fazer. O vaso nas mãos do oleiro. Ué, mas o vaso não estava pronto. Jeremias está olhando o vaso na mão do oleiro, mas o vaso não está pronto. Mas o vaso já não, já, não tá, já não está no jeito para ficar ali formado. Mas de repente o oleiro, ele destrói aquele vaso e começa a fazer um vaso novo. Para ser um vaso melhor. Para ser um vaso que está melhorado nas mãos do Senhor. É um vaso nas mãos do oleiro. Jesus está fazendo a obra. Aquele homem agora que estava nas mãos de Jesus, aquele homem agora ele não é mais o mesmo, a vida dele mudou, é isso que Jesus vai fazer na vida de muitas pessoas que me ouvem nesta noite, Ele vai mudar a vida de muitas pessoas, Ele vai mudar muitas situações, Ele vai fazer muitas coisas, tem coisas que Ele vai fazer que muitas pessoas não estão vendo, Aquele homem estava esquecido lá no sepulcro Estava lá, estava lá preso no sepulcro lá, vai, lá está o endemoniado, lá está o prisioneiro Mas quando Jesus chegou Agora não é mais o endemoniado, agora não é mais o prisioneiro É o homem que voltou para a casa dele É o homem que tem agora a liberdade de Jesus na sua vida É o homem agora que não tem mais a morte Mas agora ele tem a vida Ele tem a vitória no coração dele, aleluia Aleluia, fique de pé nesse momento E aplauda a Jesus Aleluia 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 vou contar, para os, vou contar para os meus O que ele fez por mim Ah, mas vai ter pessoas que vão resistir Continue contando Independente da condição Pode não crer, mas Jesus fez. Pode não entender, mas Jesus fez. Aquele homem falava. Aconteceu isso comigo. Eu não acredito, mas aconteceu. Que ele homem falava para outro. Ele fez isso comigo. Eu acredito. Creia nele e você será salvo. Aleluia. 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 Que a unção do Senhor, a unção de restauração, esteja passeando nesse lugar vai derramando, meu Deus, vai derramando.